0: Ну что, друзья, почти три месяца назад мы с вами остановились в своем погружении в послание к Ефесянам. И в этот момент мы рассматривали другие истиннописания, которые на самом деле также хорошо созидали наши души. В нашем изучении послания мы остановились в конце пятой главы. Если кто отслеживает, у себя пишут, тот может увидеть и вспомнить, что мы остановились на теме ответственности мужчин или мужей в браке или мужественность в браке. Сегодня мы начинаем с вами разбирать уже шестую главу этого послания и разберем лишь первые три стиха, где апостол Павел дает наставление детям. О, некоторые дети подняли головы. Это не значит, что теперь все остальные могут быть свободны, то есть молодежь и взрослые, а дети должны отложить Все свои интересы, которые отвлекают их внимание, обычно, во время богослужения, и сосредоточить свое внимание... внимание... Простите, это не я. Эта техника нас подводит. И свое внимание нам нужно всем сосредоточить на проповеди дети. Все, пожалуйста, посмотрите, да, сюда, взрослые, также молодежь. Мы с вами будем сегодня читать Писание и будем вникать о том, что говорит «Вам Господь!» Шестая глава с первого стиха. «Именно так говорит Господь, дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо и будешь долголетен на земле». Друзья мои, это не просто слова взрослого мужчины, который написал нам в этой книге свое пожелание. Нет. Здесь повеление самого Господа, и оно звучит особенным образом сегодня для всех детей нашей общины. Хотя и взрослые, на самом деле, у которых до сих пор есть живые родители, также найдут в этом тексте себе наставление, я думаю, даже обличение. Еще раз хочу прочитать эти три стиха в таком дословном переводе. «Дети, подчиняйтесь родителям вашим в Господе, ибо это правильно. Почитай отца твоего и мать, это есть первый заповедь с обещанием, чтобы хорошо тебе стало, и будешь ты долголетен на земле». Сегодня мы посмотрим на еще один стих, Из другого послания, которое считается сестрой, послание к Ефесянам. Как вы знаете, это послание к Колосянам, где увидим еще одну важную причину для того, чтобы не пренебрегать нам или детям, не пренебрегать этим наставлением. И взрослым, конечно, у которых еще родители живы. Итак, друзья мои, Бог повелевает детям серьезно относиться к послушанию своим родителям. Дети, если вы и подростки, если вы еще живете под авторитетом и властью своих родителей, это проповедь для вас. Приложите все внимание, все старание слушать ее не просто как лекцию о чем-то таком отвлеченном или, может быть, чуть-чуть какие-то мысли есть. Нет, послушайте, о чем говорит вам Господь сегодня в ваши сердца. И первая причина, друзья мои, почему детям стоит серьезно отнестись к этим истинам, она состоит в том, что послушание родителям – это справедливо. И с этого начинает апостол Павел – это справедливо. То есть дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость. Ух ты, в наш век сегодня, где справедливость – это относительное понятие, где у каждого своя справедливость или правильность. Сегодня век постмодернизма, как это все растянуто до безобразия, что черное сегодня называется белое, а белое – черным. Давайте здесь по порядку посмотрим на этот стих и увидим все грани справедливого послушания детей своим родителям. Посмотрите на на первую фразу или слово «дети». Слово «дети» указывает на на определенную возрастную категорию людей, которые пока еще не взяли на себя ответственность жить самостоятельно и независимо от своих родителей. Услышали? То есть дети – это все те, кто живут еще с зависимостью от родителей. Некоторые, я читал, кстати, эти работы, некоторые считают, что слово «дети» относится ко всем людям, У кого еще все все еще живы родители? То есть, если родители у тебя ближе к 100 годам, и тебе 70 с чем-то, ты все равно еще дитя, по мнению тех людей. Какая-то часть, на самом деле, этого наставления из Писания действительно имеет срок актуальности, пока живы родители. И это заповедь, мы чуть дальше ее посмотрим, это заповедь о почтении родителей, но об этом мы будем говорить чуть дальше. Здесь же апостол Павел обращается к детям, у которых есть граница возрастная в этом контексте. И апостол здесь использует слово «повинуйтесь», которое указывает на власть одного над другим. И такую власть... Человек может проявлять только до того момента, пока есть зависимость от вышестоящего. Хотя во все времена, на самом деле, некоторые дети были частично зависимы от родительской помощи, особенно дети-инвалиды, и во взрослом состоянии некоторые действительно остаются частично или полностью зависимы И каждое отношение дети-родители нужно рассматривать индивидуально. О причинах и обстоятельствах этой зависимости. Все же, же, друзья мои, обычная норма жизни состоит в том, чтобы в какой-то момент вот этот ребенок или дитя подошел к той черте, где он будет жить независимо от родителей. То есть выйдет из-под зависимости родителей. Это будет тогда, когда дети станут способны самостоятельно позаботиться о себе хотя бы в трех направлениях. Каких? Первое – это духовное, То есть, когда у ребенка уже будет сформировано ясное понимание и будут ясные убеждения в отношении того, что есть правильно с точки зрения Писания, что есть неправильно. И это мы говорим о детях, которые формируются в христианских семьях. Второй ребенок действительно может стать самостоятельной, когда у него душевно душевно-волевое, вот эта душевноволевая сфера будет не зависеть от родителей. Что имеется в виду? У них будет достаточно стабильный эмоциональный фон, где они могут управлять своими желаниями, своими стремлениями и будут делать правильный выбор в свете тех убеждений, которые у них есть, о которых мы говорили в духовной части. То есть они будут способны вести относительно сбалансированную жизнь, то есть они могут принимать взвешенные решения, да, они могут нуждаться в советах, но все же они уже способны это делать самостоятельно. И третье, третье, это физическая сфера, когда дети способны полностью обеспечивать себя материально и закрывать за свой счет все свои потребности. Дети, которые достигли зрелости в вышеперечисленных сферах, стали способны к взрослой жизни, они начинают в какой-то момент приближаться к собственной родительской черте через будущий семейный союз. И мы с вами понимаем, что человек не может выйти замуж или жениться до тех пор, пока он сам не взял ответственность за себя духовно, эмоционально-волевую ответственность, физически. То есть, когда человек еще не способен себя покрывать, свои нужды, быть независимым от от родителей, он не может двигаться в сферу брака. В этом тексте Павел обращается к тем детям, которые продолжают жить в родительском доме, находясь под их властью. И в нашем случае это примерно до 18 лет. У кого-то чуть дольше. Все зависит от работы или взаимного осмысления, как правильно управлять финансами, и, может быть, совместно снимать жилье или быть вместе и так далее. Дети до такого возраста под властью родителей должны знать о том, что именно Писание повелевает Этим детям слушаться своих родителей. В противном случае, если они достигли возраста, где есть уже намек на самостоятельность, они действительно тогда должны жить самостоятельно, чтобы показать полноценную свою независимость. Но очень часто мы сталкиваемся с конфликтами дети-родителей, где дети уже считают себя взрослыми и говорят, «Вы не лезьте в мою жизнь». Но при этом ежедневно с тарелочкой на кухне. А что-то можно подложить, подъесть, побольше подъесть и так далее. Да, вот постираться, оно же само стирается. Ну, у тебя же есть порошок или там та же туалетная бумага, но ты же ее приносишь, какая разница? И на меня тоже. Нет. Самостоятельность – это когда человек полностью понимает, что... То, что он расходует на себя, это его ответственность. Это уже восполнять себе за свой счет, но не за счет родителей. Но, к сожалению, да, сегодня больше молодежь вот там видит себя, что они способны принимать все решения. А здесь, ну, об этом давайте не будем говорить. Это под ковер мы заметем. Еще времени не пришло, а так мы уже самостоятельно. Но и здесь, смотрите... В четвертом стихе этого послания, то есть в этой же главе, мы видим с вами отношение вышестоящего к тем, кто находится под властью родителей. Вот смотрите, Ефесянам 6.4. Если Бог даст, в следующее воскресенье мы разберем с вами этот стих. И там написано так. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших». Это то, что повеление к отцам. Но вот здесь, смотрите, грань очень важная. «Но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». То есть слово «воспитывайте». То есть, пока дети еще находятся в процессе воспитания, как нуждающиеся в родительской опеке, то они остаются в доме вместе с родителями, и они являются детьми. Уловили дети мысли? Даже подростки или молодежь, которая себя считает взрослой, должна понимать, что взрослость не начинается при росте в полтора метра. И она не не начинается, когда происходит гормональная перестройка организма. Нет. Взрослость приходит, когда человек способен взять на себя все 100% заботы о себе. Когда он способен принимать самостоятельно взвешенные решения и самостоятельно покрывать все свои жизненные потребности и обеспечения. Услышьте это, пожалуйста, молодые люди. Сегодня на самом деле мир обольщает наших детей, навязывая им раннюю сексуальность, где нет ответственности за выборы поступки. И вот влияние интернета, гаджетов их делает неспособными дальше правильно себя оценивать, правильно себя видеть. Они начинают думать о себе, что им можно попробовать взрослые отношения, при этом они еще остаются зависимыми от своих родителей. Послушайте, настоящая взрослость, она связана не с вседозволенностью. Она связана с ответственностью за выбор и за поступки. Кстати, наше государство в уголовном кодексе разделяет ответственность за преступление на детскую и взрослую. Как вы знаете, что взрослая ответственность, она начинается... С 18 лет уголовная ответственность, но есть также уголовная ответственность для лиц с 14 и 16 лет, где преступления оцениваются как преступления несовершеннолетних, которые подлежат лишению свободы в исправительных учреждениях. То есть государство оно смотрит на детей, подростков вот 14 лет, это уже там, где... Человек действительно может нести даже уголовную ответственность за свои поступки, за свой выбор, за свои желания, за свои пристрастия, за свои решения. Итак, дети, это люди, дети это люди, конечно, дети это люди, примерного возраста от 0 до 18 или чуть дольше, которые находятся под властью и зависимостью от родителей. Слово «повиновение». Давайте посмотрим теперь на него «повиновение». Слово «повинуйтесь» в этом стихе является синонимом, не тем же самым словом, которое используется в стихе 22 5 главы. Слово «повинуйтесь» мы также с вами его встречали, когда написано было в тех стихах «жены». Что делаете? Повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Вот в случае с женами они должны повиноваться, или лучше сказать, добровольно подчинять себе власти и авторитету мужа. И в этом подчинении есть некая степень равнозначности между мужем и женой в своем положении перед Богом и друг перед другом. То есть как мужчина, так и женщина, они равны по правам перед Богом и друг перед другом в браке. При этом Друзья мои, жена функционально, добровольно подчиняется мужу и находится в повиновении у него. Это Божье установление, мы с вами его проходили. Слово же, повинуйтесь в контексте детей имеет более сильное значение послушания одного другим на основе разного статуса. То есть один должен повиноваться беспрекословно другим или другому, родителю или двум. Почему? Потому что в основе этого повиновения есть разница статуса, разница возраста, разница опыта и разница власти. Вот то же самое слово «повинуйтесь», как и с детьми, используется дальше – в послании Ефесянам 6 глава, 5 стих, посмотрите, «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом в простоте сердца вашего как Христу». Вот здесь мы видим с вами, что между господами и рабами действительно подчеркивается разница в статусе, положении, где одна воля должна безоговорочно подчиняться другой на Основание объективного превосходства, потому что этот раб, а тот господин. Речь не идет, друзья мои, во взаимоотношениях между родителями и детьми, речь не идет об унижении личности. Об этом мы с вами поговорим в отношении родителей. Вот когда мы дойдем до того, как должны родители созидать своих детей, мы обязательно скажем, И коснемся этой грани, где родители могут переходить эту черту и быть неправы. Но сегодня мы говорим с вами о том, что власть родительская над детьми, она достаточно высока до определенного возраста ребенка, пока он находится под зависимостью от родителей. Следующее, что нам нужно рассмотреть здесь, это своим родителям. Интересно, что в тексте говорится о том, что дети должны... Слушаться не только папу. Знаете, в некоторых семьях, да, вот папа придет, тебе даст. А вдруг есть другие семьи, где мама такова. Я, кстати, знал, я помню, Росса, у нас друзья были, у них все в доме заведовала мама. То есть они боялись маму больше, чем папу. Но здесь важно сказать вот что, друзья мои, у папы и у мамы не должны быть разные требования, разные стандарты воспитания знаете, тоже есть некоторые семьи, где практикуют такой подход ну, разных стандартов и требований. Дети очень четко это подмечают. Сказал бы на языке вот детей, секут очень четко. То есть они точно знают, они уже давно прощупались за свой период взаимоотношений. Папа и мама они знают, у кого вот в этом направлении подойти и спросить лучше, чтобы добиться положительного результата. То есть ребенок знает, что если подойти к маме с определенным вопросом, в определенный момент, то она разрешит. А вот если она подойдет или он подойдет к папе, то получит запрет. Или наоборот. То есть дети это четко знают, понимают. Что-то запрещает мама, но при этом может разрешить папа. Я вам хочу сказать, друзья мои, мы об этом будем больше говорить в следующий раз, это большая проблема при воспитании детей. Когда есть разница в стандартах, И когда в семьях допускается отмена одной власти, то есть родительской, в угоду детей, это большая проблема. В этом вопросе, на самом деле, супруги должны помогать друг другу. Безусловно, друзья мои, в меру своей греховности, кто-то из родителей может быть менее авторитетным в глазах детей. Это правда. Мы сталкиваемся с этим. И задача второго супруга – помочь детям правильно воспринимать авторитет разбалансированного родителя. И об этом мы чуть тоже дальше скажем. Здесь же я еще раз подчеркну важную деталь. Уважение детей должно быть ко всем взрослым людям. Но послушание со властью может быть законно только у детей в отношении своих родителей. Именно свои родители имеют право их наказывать. Ни у кого нет права вторгнуться в жизнь ребенка и взять его со стороны кто-то наказать. Это будет преступление. Потому что нет повеления другим взрослым вот так вот относиться к чужим детям. И здесь мы видим с вами очень четкое ограничение. Апостол Павел говорит, действительно, дети должны повиноваться своим родителям. Здесь не идет речь о том, что они должны неуважительно относиться к другим взрослым. Нет. Здесь речь идет о вот этой... Власти, высокой власти, которой обладают родители в отношении своих детей. И дети должны ясно это понимать, что родители, они поставлены Богом надо мной. Я должен учиться быть послушным. Также в отношении родительской власти она распространяется лишь на своих детей. Мы можем быть аккуратны в замечании, но Действительно, наказывать, формировать должны родители своих детей. Это ответственность их. Следующая фраза «в Господе». Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе. Некоторые толкуют эту часть стиха неверно. Неверно. А знаете как? Дети, повинуйтесь своим родителям, которые верующие или которые в Господе. Почему нельзя толковать именно так этот текст, Потому что в противном случае дети, у которых неверующие родители, они свободны от этого Божьего повеления. Не так ли? То есть ребенок может сказать, если этот текст, вот как мы сказали, толкуется, что только в Господе, то есть только те, кто верующие, им надо повиноваться. Тогда получается, что все остальные, кто живут в этом мире, они свободны от этого Божьего повеления. Но заповедь, которая дальше дана, она подчеркивает мысль, что нельзя так толковать этот текст. Здесь речь идет о том, что это установление возможно исполнить, когда ребенок учится доверять Господу. Посмотрите на важный текст, который имеет похожую конструкцию в оригинале. Этот стих из шестой же главы, десятый стих. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом». Точнее, в оригинале там тоже есть предлог «укрепляйтесь в Господе». Конечно, можно это перевести как «творительным падежом Господом и могуществом силы Его», но все же там та же конструкция, как и в нашем тексте. Здесь Павел призывает всех верующих учиться тому, чтобы укреплять свою душу в Господе, а не в других ненадежных источниках. Поэтому детям... Также нужно показывать их нужду во Христе, чтобы они просили силу у Господа, чтобы им действительно учиться правильно повиноваться Господу вот в этом законе жизни, о котором мы с вами рассуждаем. И еще, друзья, мои, повиновение своим родителям, оно на самом деле связано с господством Бога не только над вашими жизнями, но также это господство распространяется на ваших родителей. Это важно понимать. Все родители, они на самом деле ходят или живут под властью Божьей. Если они поступают неверно или небогоугодно, то у детей есть право молиться своему Господу, чтобы он не только помог им лично слушаться своих родителей, но и помогал их родителям слушаться Господа при воспитании детей. Уловили мысль? То есть, когда вы читаете Писание, когда вы видите, что ваши родители, дети поступают не по Писанию, ваша ответственность не просто захоти, зайти с таким видом, а я знал, что ты такой же, как и я, вот ты меня укоряешь, а вот поступаешь хуже, чем я. Ты взрослый, у тебя вообще право на оговорку нет. Подождите, никто не давал права так детям относиться к родителям, потому что положение разное изначально. Вы должны помнить, дети, что родители так же грешные, как и вы, и нуждаются в Евангелии. Да, безусловно, они поступили, может быть, в этот момент греховно, но ваша задача продолжать их уважать и молиться Господу, чтобы они, родители, учились жить также в послушании к Богу, как и вы должны быть послушны к Господу в вопросе послушания своим родителям. Справедливость. Ибо всего требует справедливость, или можно точнее перевести, ибо это есть правильно, или, ибо это правильно. О чем говорится в этой части стиха? Ну, в следующем стихе автор скажет о Божьем установлении порядка в отношении детей к родителям, а здесь апостол говорит о том, что послушанием родителям это правильное положение дел. Это крайне естественно, это закономерно. Давайте я приведу вам несколько уточнений, почему дети должны быть послушны родителям, и это действительно справедливо или правильно. Первое. Родители имеют право требовать послушания от детей, потому что они, родители, взяли на себя ответственность за рождение и за заботу о ребенке. Но дети при этом могут сказать... Мы их не просили нас рожать. Я думаю, может быть, кто-то в семье и слышал такое. Это ведь вы решили меня родить. Не я же сам вас просил об этом. Раз вы сами решили так, то будьте добры до конца быть последовательным в этом. Заботьтесь обо мне. Давайте все необходимое, что мне нужно. И немножко принимайте мое воли и непослушание, как оно есть. Ну, действительно, они, родители, сами решили, чтобы у них были дети. Это правда, что они не спросили вас об этом, потому что, друзья мои, само положение дел указывает на то, что нельзя спросить несуществующее. Можно быть здесь только тем, кто дает жизнь и заботится о ней. А если вам, детям, дали жизнь и заботиться, и заботу, то ваша ответственность – учиться жить под властью тех, кто дал вам жизнь. Жить с ними до определенного возраста и учиться послушанию. Более того, друзья мои, Писание говорит нам, что дети – это не столько желание и решение людей, сколько Божья милость. Вот этого текста у вас нет здесь. Псалом 126.3. Написано так. Вот наследие от Господа, это дети, награда от Него плод чрева. Только послушайте, о чем говорит этот текст. Не папа с мамой там себе решают, здесь мы написано, вот наследие от Господа дети. И награда от Него плод чрева. У нас сегодня до сих пор некоторые люди думают, вот я определяю, когда у меня будет ребенок, вот я себе ставлю цель, вот я к ней иду, вот мне нужно вот это, вот это сделать. Вы серьезно? Вот эти тексты, они мимо вас? А как же Господь в этом процессе? Так вы можете стараться сколько угодно. Если Господь не даст, вы не возьмете. Если Господь не определит, оно не решится. Друзья мои, дети – это Божье решение, и от Него награда. Но желание участвовать в этом процессе действительно лежит на людях, потому что Бог определил определенный механизм для этого процесса. Второе. Родители дали вам имя. Не так ли? А дают имена тем, кто находится под властью другого по причине неспособности самому определять и решать. Но у вас есть право... Жучкам, паучкам, котам, хомякам и еще кому-то давать имя. Ну, животным, насекомым, не так ли? И может быть, у кого-то, у детей есть в жизни какие-то вот такие животные, и родители говорят, ну, тебе купили, ты давай имя. И вот здесь дети власть свою проявляют с радостью, есть возможность дать имя. И вот они как бы называют, да, вы ответственны, вы хозяева но не только дать имя, но и заботиться дальше. И родители всегда говорят, прежде чем человек хочет что-то завести, они говорят, серьезно, ты подумай, ты будешь об этом заботиться, или ты повесишь на нас? Вы знаете, дети рождаются беспомощными, беззащитными, и родители берут на себя власть заботиться и формировать вот это создание, маленькое, ограниченное, неспособное. Поэтому справедливо доверять заботу, Не только, когда ты был слишком мал и ничего не понимал, но когда ты стал немного старше, учиться продолжать доверию своим родителям, которые воспитывали тебя на протяжении длительного времени. Конечно, друзья мои, мы здесь говорим о родителях, которые созидают своих детей, а не разрушают их. И под разрушением я понимаю это причинение ущерба детям через какие-то увечья или насилие или через отсутствие правильного или библейского воспитания и заботы. Третье. Родители имеют большой или больший жизненный опыт, чем дети. И они знают, как нужно формироваться, выбирая одно и отвергая другое. Послушайте, молодежь, дети так определил Бог, что родители – это выросшие дети – Они прошли все те же самые процессы, что и сейчас проходите вы. И большинство из родителей ясно помнят себя в вашем возрасте. Все эти закорючки, проблемы и трудности, которые у вас есть в голове, они все это знают от и до. Безусловно, вы растете в другое время, в другой обстановке, чем родители. Но жизненный опыт, искушение, трудности, переживания, они похожи, или я бы даже сказал, одинаковы во все времена. Поэтому дети должны по справедливости слушаться своих родителей во всем, кроме греха и безумия, и при этом не думать о них, как о древних динозаврах, которые совсем ничего не понимают в технологиях и развитиях современности. Недаром в этом стихе есть оговорка в Господе. Все, что в Господе, оно не запрещает в семейном воспитании, то родители должны применять к своим детям. Все, что не запрещается Господом, это должно быть. А дети при этом должны быть в этом послушны своим родителям. Итак, друзья мои, вот мы рассмотрели с вами первую причину, почему дети должны учиться по своим родителям. Это просто правильно. Это, этого требует справедливость, как говорит наш текст, или здравый смысл положения дел. То есть, естественное устройство жизни. Второе. Послушание родителям – это Божье установление. Второй стих мы читаем с вами. Апостол пишет. «Почитай отца твоего и мать твой. Это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Это Божий заповедь. В этом стихе апостол на самом деле цитирует текст из... Ветхого Завета, и фактически делает отсылку к десяти заповедям, которые Господь дал Моисею. Вы помните, в Исходе 20 глава, 12 стих, именно там первый раз мы встречаемся с Декологом, или с десятью заповедями, где написано так, «Почитай Отца Твоего и Мать Твою, чтобы продлились дни Твои на земле, которую Господь Бог Твой дает тебе». И вот дальше, спустя Почти 40 лет в следующему поколению народа Израиля Моисей снова повторил эти слова с небольшой добавкой. Это Второзаконие, Пятая глава, Шестнадцатый стих. Там он снова говорит, почитается от твоего и матери твою, как повелел тебе Господь Бог твой, чтобы продлились дни твои. И вот здесь интересная добавка, и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Когда Христос пришел на эту землю, то он соединил эту заповедь с наставлением из Второзакония, 27 глава, 16 стих, и вышло вот похожее вот какое определение, Марка 7:10 Моисей говорил так, это Христос, обращаясь к людям, говорит, почитай отца твоего и матери твою, матери свою, и злословище отца или мать смертью да умрет. Посмотрите, это крайне серьезное предупреждение мы видим не только в Ветхом Завете, но и здесь в увещевании Христа мы встречаем с вами крайне серьезные предупреждения. Бог определил почтительное отношение к родителям как одну из важных основ общества. Этот текст касается не только почтительного отношения детей к родителям, когда они маленькие или живут в зависимости от своих родителей. Нет, почтение к родителям со стороны детей – это бессрочная ответственность. Даже когда ребенок стал взрослым, до уровня родительства – он дошел, и у него родились свои дети, почтение к родителям. То есть к его, получается, бабушки с дедушкой должно не покидать разум и сердца этих людей. Послушание детей, детей заканчивается там, где ребенок вырос до самостоятельного существования. И когда ребенок перестал зависеть от родителей, он освобождается от необходимости послушания родителям. Но с него не снимается ответственность за уважение и почтение родителей. И это длится до смерти родителей. Более того, друзья мои, почтительный пример отношения к родителям взрослых детей – позволят детям следующего поколения или внукам видеть, как родители или его папы и мамы заботятся о своих пожилых родителях. То есть дети должны видеть в своих родителях пример их почтения и уважения к бабушкам и дедушкам. Послушайте, отрицательные примеры могут бумерангом вернуться в старости тем, кто в молодости считал своих родителей обузы и проявлял к ним непочтение. Я знаю в жизни массу примеров, где было именно так. Давайте посмотрим на обещание или обетование. «Почитай отца твоего и мать твою» – это первая заповедь с обетованием. Как мы знаем, что Деколог или Десять заповедей делятся на две части – Две, так сказать, неравные части. С первой по четвертой заповедь, там речь идет об отношении человека с Богом, или какое должно быть отношение у человека к Богу. Это первая большая часть. Она действительно первая, она должна стоять на первом месте, потому что оттуда начинается правильное отношение потом и к людям. Если у человека есть верное отношение к Богу, у него будет верное отношение к людям. А вторая часть, с пятого по десятый Заповеди – это отношение людей между собой. И вот первая заповедь с обетованием, эта заповедь, она не стоит первой в декологе, она первая во второй части, хотя она при этом в общем списке пятая. Но в этой заповеди в первой появляется обещание. То есть она идет... Первая заповедь, где запрещается что-то, но при этом говорится о благословении или об определенном обещании. И суть обещания, давайте посмотрим суть обещания. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Будет тебе благо. В этой фразе есть общее определение Божие. А именно, когда неопытный человек слушается мудрого и опытного человека, который наполнен желанием добра, то ребенку будет от этого на самом деле только благо. Когда благочестивые и добрые родители желают правильно воспитывать свое дитя, то они будут ставить определенные ограничения и наставления своим детям с перспективе наивысшего блага для них что на самом деле, потом в практике, если дети будут применять, оно станет благом для самого этого ребенка. И будешь долголетен на земле. Это обещание связано с тем, что Бог вел свой народ, избранный в землю обещанную или обетованную, И чтобы народ на той земле мог получать Божье благословение в долголетие, ему нужно было учиться жить в послушании Богу и в почтении к старшему поколению. Друзья мои, послушайте, где есть вот эта добрая связь между молодым и пожилым поколением или старшим поколением, там сердце на самом деле у молодых открыто к мудрости который может сохранить молодых от многих безумных поступков и дел, и что, по сути, станет естественным следствием сохранения долголетия. Сегодня, к сожалению, вот этот разрыв, он очень большой. Сегодня молодежь себя видит уже достаточно способной, живущей, способный жить независимо от мнения предыдущих поколений. И мы помним с вами, после того, как царь Соломон умер, там было решение в отношении, как управлять народом. И помните, его сын что сделал? Он сначала подозвал старшие поколения и говорит, «Как вы думаете мне поступить?» Они ему говорят, «Ты поступи вот так вот, и с тобой народ будет всегда до твоей смерти». Тогда он позвал тех, с кем он рос. То есть, людей своего поколения. И с ними посоветовались. Они говорят, да нет, ты закрути гаечку посильнее, чем твой отец. Тогда ты покажешь свой авторитет. И помните, чем все закончилось? Появилось два государства. Итак, Важна вот эта взаимосвязь поколений, где действительно молодые с открытым сердцем стараются слышать добрые советы и созидания. Это заповедь, друзья мои, не гарантирует... Вот чего она не гарантирует. Не гарантирует всем послушным детям долголетие. И не говорит о том, что дети, которые сильно заболевают в детстве, а мы знаем, сегодня много есть онкологии, много детей, кто умирает сегодня или какие-то патологии имеют в себе. Это не значит, друзья мои, что они более грешные, чем те, которые послушны своим родителям. Вот эта заповедь, которую мы читаем здесь, она на самом деле подобна наставлением из книги «Притч», где есть общие здравые закономерности, но не гарантии. Это важно понимать. Есть закономерности, но не гарантия. Вспомните, притчи 22.6. «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». Ой, сколько верующих христиан разбились вот об этот текст, толкуя его о том, чтобы, слушай, как же, я же всю жизнь в него с детства вкладывал истинное писание, а вырос бандит. Как же быть с этим текстом? Неужели я не закладывал? Нередко, друзья, мы можем видеть эти примеры, как благочестивые родители воспитывают детей с малого возраста в правильном направлении. Они вырастают и делают свой выбор совсем в другом направлении. Этот текст из книги «Притч» говорит нам о том, что правильное воспитание поможет выросшему ребенку делать правильный выбор при при своем взрослом возрасте. Если в него закладывали верные принципы жизни, он действительно когда-то может на них опереться, потому что у него есть не только вот здесь услышанный опыт родителей, но и увиденный опыт этих родителей, которые жили так. Но нам важно вот что понимать, друзья мои. Это не гарантирует того, что человек, который воспитывался в семье, вырастет, и обязательно у него будет возрожденное сердце от того, что он рос в христианской семье. Нет, мы говорим о воспитании, которое будет влиять на жизнь человека. Выбор же в пользу греха может делать только невозрожденное сердце. И здесь христианское воспитание не сделает человека совершенным. То есть, когда у человека невозрожденное сердце, но правильное воспитание, он может со временем начать пробовать грех, и грех может стать в какой-то момент крайне привлекательным для него. И когда он будет брать на чашу весов воспитание родителей, где они говорили, это плохо, и когда он будет личный опыт класть на другую чашу весов, где он попробовал в грех, неплохо. Снова попробовал грех, да неплохо. Хотя мама говорит или папа говорит, это плохо, неплохо. И он начинает постепенно попадать в зависимость от греха и больше набирать для себя проблему в отступлении от Бога, потому что сердце невозрожденное. Но то, что в него заложили, оно где-то будет срабатывать. Оно будет притупляться под призмой его прихоти или похоти или выбора. Но я знаю даже вот э, примеры такие. Родители воспитывали, например, в определенной дисциплине человека. Вот алкоголик пьяный, еле шатаясь, почти дополз до дома, пришел, снимает руки и пытается их по стрелочкам повесить на стульчик. И потом падает просто без сознания. Но штаны и висят строго по стрелочкам. И вот это воспитание, оно будет выходить, но грех, в который падает человек, оно действительно его со временем уведет от Господа. Конечно, это может грех привлечь не только духовно мертвых людей, он нередко привлекает даже истинно верующих, которые могут в какой-то момент даже отойти от Бога, и для них грех может становиться сладким и приятным. И я ни разу, по-моему, не делал в этой церкви за 10 лет. Но хочу вам прочитать выдержки из неканонического предания в отношении этого контекста. Вы правильно отнеситесь к этому. Я у себя в своем конспекте даже меняю шрифт специально. Я, когда тексты, у меня в определенном шрифте идет библейский текст. Но здесь этот текст я изменил у себя, чтобы делать различие. Это небогодухновенный текст. Но там очень интересно подчеркивается важная роль родителей, это говорится о мышлении иудаизма в древности. Давайте вы просто вот попробуйте это посмотреть, послушать. Там есть некоторые хорошие мысли. Это книга Сирахова, третья глава. «Дети, послушайте Меня, Отца, и поступайте так, чтобы вам спастись. Ибо Господь возвысил Отца над детьми и утвердил суд матери над сыновьями. Почитающий отца очистится от грехов, даже так, и уважающий мать свою, как приобретающие сокровища. Почитающий отца будет иметь радость от детей своих, и в день молитвы своей будет услышан. Уважающий отца будет долгоденствовать, и послушный Господу успокоит мать свою. Боящийся Господа почтит отца, и как владыкам послужит родившим его, делом и словом, почитай отца твоего и мать, чтобы пришло на тебя благословение от них, ибо благословение отца утверждает дома детей, а клятву матери разрушает до основания, то есть если мать проклинает, не ищи славы в бесчести отца своего, ибо не слава тебе бесчести отца, слава человека от чести отца его, и позор детям мать без славы. В Сын, прими отца твоего в старости его и не огорчай его в жизни его. И еще один текст тоже из книги Серахова, 7 глава. Всем сердцем почитай Отца Твоего и не забывай родильных болезней матери Твоей. В нашем же тексте, друзья мои, шла речь о Божьих установлениях. Хотя мы видим с вами, что люди, размышляющие религиозно, тоже пытались оценить или оттенить все грани уважения детей к родителям. Но Божье слово, оно здесь более авторитетно, оно достаточно в том, чтобы созидать нашу душу. И последнее, друзья мои, почему детям стоит серьезно относиться к вопросу послушания своих родителей. Послушание родителям – это угодно Богу. Колоссянам 3.20. «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу». Во второй части нашего размышления мы увидели, что послушание детей своим родителям – это важно по причине того, что Бог установил как закон или как заповедь это определение – быть послушным родителям. Здесь же мы видим, что Богу доставляет радость – когда дети добровольно слушаются своих родителей. Послушание детей родителям – это не просто Божий закон. Хотя об этом мы сказали, а это еще и отклик Бога на то, когда Ему послушны. Посмотрите, еще раз мы грань с вами чуть-чуть затронем послушание. Здесь в этом тексте написано «во всем». Здесь нет исключений, здесь нет оговорок. Здесь, конечно же, друзья мои, речь идет в свете Божьих определений и установлений. То есть дети должны быть послушны родителям во всем, что касается Божьего характера или Божьего закона. То есть они должны быть послушны во всем, что не противоречит Божьим установлениям и Божьему характеру. Поэтому, друзья мои, родителям крайне важно знать Писание, хорошо знать Писание, чтобы всегда показать причину своим детям в вашем решении, которое строится, в первую очередь, на богобоязненности. Итак, Божье Слово научит нас тому, что каждый человек действительно должен избирать в своей жизни праведность и Богу угодные дела. И все, чего требуют родители от детей, должно быть действительно негреховным с точки зрения Божьего закона. И все, что не будет преступлением с точки зрения государства. Родители могут, к сожалению, сегодня учить своих родителей, своих детей вопреки истине. Особенно, как строить отношения в этом мире, где побеждает сильнейший. Да да, да ему, и все, и дело на этом будет закончено. У меня три сына было. И мы тоже сталкивались с подобной проблемой. И я понимал, у меня выбор стоит. Сказать сыну, слушай, ты да... мужик ты или нет, ты должен вырасти мужиком. Или был второй путь. Я стоял перед выбором, как христианин, научить сыну доверять в этих обстоятельствах Бога. И говорить, слушай, а давай мы реально начнем молиться за этого человека или за этих людей. И молиться с тобой изо дня в день. И будем наблюдать, что будет делать Бог. И лежу, я мог сказать, давай ты ему. И все. Вот вопрос, именно о чем учат свои родители своих детей. Родители ответственны в том, чтобы все их требования к детям были без греха. И преступлений против Божьих установлений благоугодно Господу. Послушание детей своим родителям – это подобно приятному благоуханию, которое поднимается, если так можно нарисовать, от земли к Богу. Друзья мои, ему, Богу, доставляет удовольствие в виде детей, которые желают угодить Богу через видимые проявления. Это послушание своим родителям. Вы поймите, что Угождение Богу не начинается с того момента, когда вы только стали совсем взрослым и стали членом церкви. Нет. Оно формируется с самого вашего детства. И Христос об этом тоже много говорит. Пустите детей, приходите ко мне. Потому что у меня есть с ними взаимоотношения определенного характера. Именно с детства они должны приучаться к тому, что есть Бог, которому они должны учиться повиноваться. И вот повиновение Богу, оно начинает формироваться с видимого восприятия своих родителей и правильное отношение к ним, послушание к ним. Друзья мои, именно Бог задумал семью. Девочки, мальчики, парни, девушки, вы должны ясно понимать, что Бог задумал семью, где должны быть папа и мама, где должны быть ты, и твой брат, или сестра. И эти родители, они помогают тебе формироваться в жизни. И если вы, дети, научитесь с раннего возраста с радостью слушаться своих пап и мам, то вам в жизни на самом деле будет легче слушаться Богу, потому что у вас уже в жизни будет формироваться радостный навык послушания. Когда вы увидите большее благо, для вас в послушании своим родителям, то вам будет действительно легче видеть большое благо в послушании Богу, Богу, Который и есть больше, или, я бы сказал, единственный ваш Отец для каждого из вас. Конечно, друзья мои или дети, молодежь, в своей борьбе за послушание родителей вы увидите, что ваше сердце часто не желает поступать так, как повелевает вам родители. И в это время вам нужно понять одну простую истину. Вам нужен в жизни помощник, который сможет помочь вам победить свои недовольства против послушания. И в этом вам точно может помочь Иисус Христос который был Богом и стал человеком, который учился послушанию от своих родителей. Послушайте, Христос прошел ваш путь, который уж был совершенный из совершенных среди любого совершенства. Он учился слушать послуш... Он учился быть послушным в несовершенных желаниях, повелениях своих родителей. И Он был послушным во всем. Вам действительно нужно просто и честно в молитве обращаться к Нему, ко Христу и просить Его помочь вам преодолевать свои протесты против родительского установления. Более того, просите Его, чтобы Он открыл вам понимание того, что Бог ожидает от вас. И как может помочь вам в этой борьбе, и чем вы можете помогать со временем созидаться вместе своими папами и мамами когда они поступают неправильно. Итак, друзья мои, этот текст ясно говорит нам, что Бог повелевает детям крайне серьезно относиться к послушанию своим родителям. Почему? Потому что послушание родителям – это правильно или это справедливо. Более того, это не просто из жизни явное, очевидное доказательство, что родители, они в жизнь приводят детей, а не наоборот. Писание говорит, что послушание родителям – это Божье установление. Бог так определил. Бог оставил заповедь или заповеди. И еще, друзья мои, мы должны ясно понимать, что послушание родителям – это не только заповедь Божия, это и доставляет удовольствие Богу или оно угодно Ему. Поэтому помните об этом. Всякий раз, когда вы снова соберетесь протестовать против родительского и не захотите быть им послушным, вы не боретесь против них. В этот момент вы будете бороться с самим Богом. Это крайне серьезно. Не думайте, что оно безобидно, оно просто вроде Бога нет, и я не вижу, и как бы вроде я не борюсь против Него. Нет, вы боретесь, боретесь в этот момент против Божьих установлений. Поэтому останавливайтесь, смиряйтесь, ищите... Божьей благодати в вашем сердце, да поможет вам Господь быть благочестивыми в послушании своих родителей. Давайте мы помолимся. Господь и Бог наш, мы благодарим Тебя вот за эти истины. Они, казалось бы, крайне простые. Казалось, мало пролитых чернил было в отношении этих истин, Господи, но действительно, когда их начинаешь разбирать, когда начинаешь в них вникать, то понимаешь, Господи, что Ты позаботился о детях, и Ты выставляешь требования к детям. Эти требования, они касаются не только взрослых людей. Библия, она касается любого человека самого раннего возраста. Господи, этот текст сегодня обращен в основном к детям, которые находятся в в нашей церкви. Я прошу Тебя, Господь, Ты благодати Твоим, чтобы каждый ребенок мог осмысливать себя именно в свете послушания Тебе. Господи, чтобы свои взаимоотношения с родителями, каждый ребенок или каждый подросток, каждая девушка, она действительно могла смотреть в этом свете, который сегодня мы изучали разбирали. Просим Тебя, продолжай созидать церковь Твою, чтобы дети здесь могли, Господи, видеть, Действительно, любовь родительскую к тебе, в первую очередь, Господь. И могли видеть в своих родителях пример подражания, следования за тобой, Христос. Но даже там, где они это, может быть, слабо видят, Господи, помоги им свою ответственность взять на себя. Вот ту, которую мы здесь читаем в Писании, быть послушным своим родителям и молиться о них, если они поступают где-то неверно. Продолжать их уважать, продолжать своим примером показывать свою любовь к ним и послушание Тебе, Христос. Прославляем Тебя и благодарим за эти э, моменты или за эту возможность, которую Ты дал нам вместе собраться, чтобы вот так в простоте разобрать Твое слово. Будь прославлен наш Господь. Аминь.